0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui nessa produção maravilhosa, é você que nos acompanha aqui no Talk.cast, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. Pois é, amigos, chegamos finalmente na off-season outra vez, mais um ano sem chegar nos playoffs e mais um ano com troca de treinador, né? <risos> mais um ano com troca, com reviravoltas e, e o Freddy Kitchens foi derrubado, assim como o John é, Parece que esse filme a gente já viu mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez, e esse filme se tornou a saga mais longa da história ao lado de Star Wars. <risos> Para falar sobre isso e muito mais, sobre em relação a, a esse fim de temporada do Cleveland Browns, eu tenho aqui meu convidado de ontem, de hoje, de amanhã, de sempre, o Neto Santos, arroba underline é Neto, dê sua saudação inicial aí para a galera.
1: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Jackson aí, como é estão tá vocês? Tudo certo, tudo ótimo, como é que passaram esse Natal, ano novo aí, espero que todos estejam bem. E vamos analisar aí, né, as duas últimas partidas do, do Browns, e esse fim de temporada, né, como, como foi que ocorreu, o que é que levou a demissão do Fred Kittens e do, do John Dorsey também, né, que mais uma vez a gente vê esse filme, como o Jackson falou aí, que não acaba nunca, parece, para os torcedores do Browns, porque... Os donos da franquia são os desgraçados e, enfim, só mata o torcedor de raiva e nós estamos aqui, né? A gente gosta de sofrer, mas, enfim, apesar dos pesares, a gente ama essa franquia desgraçada e estamos aí para analisar o que houve de pior, né? Porque, infelizmente, de melhor quase nada desses dois últimos jogos aí do do que levou a, a demissão do kits e do, do Dorsey.
0: Enfim, é, desde que Jimmy Hazen resolveu comprar essa equipe, não sei por qual motivo, até porque ele não tem conhecimento nenhum sobre futebol americano, assim como ele não tinha conhecimento nenhum sobre gerenciamento de negócios. É, Para quem quiser saber mais, é só pesquisar na Wikipedia sobre a história dele né, como empresário. Já são cinco treinadores que passaram pela equipe sobre sob a gestão dele, né? Fora o Greg Williams, que foi um interino. E, além disso também, a troca de GMs, se não me engano, foram quatro. Quatro general managers. E... Assim... Essa troca, apesar de a gente lamentar que tenha acontecido e que tenha e que a falta de sequência seja uma tônica na, na franquia Foi uma troca necessária Até porque o John Dorsey não vinha fazendo um bom trabalho e isso não é uma questão de, de clubismo Porque assim tem os sonboys do John Dorsey Tem os sonboys do Saty Brown E há quem defenda um dos dois lados ferrenha, de, de maneira ferrenha Mas não dá para você defender um general manager que em dois anos conseguiu colocar um, um plantel, um grupo de jogadores que, ao invés de evoluir, involuiu, ou seja, é, baixou o nível de uma temporada para outra. Parece que na temporada de 2018 ela fez um, um, um progresso, assim, ela mostrou que tinha potencial mesmo para corresponder às expectativas que foram colocadas no início da temporada atual, mas o andar o andar da carruagem mostrou que o Browns tinha um longo caminho para percorrer. O Cleveland Browns, ele tinha potencial para mostrar muita coisa nessa temporada nesse ano de 2019, que passou, aliás, e passou também a chance da equipe subir o nível. É, o John Dorsey, se mostrou uma pessoa altamente arrogante, altamente é, egoísta, e quis fazer tudo do jeito dele. E isso acabou custando o ano do Cleveland Browns, o ano que prometia. Uh, os jogadores, no começo, tinham essa expectativa, mostravam essa dedicação, mas o treinador acabou se mostrando inapto, inepto na verdade, e o ano foi frustrante para não dizer outra coisa, os jogadores não jogaram bem, mas o treinador, principalmente, principalmente o Freddie Kitchens, não conseguiu mostrar que veio, ele teve um, para quem acompanhou a equipe sabe que o ataque praticamente não não foi o mesmo da temporada passada não foi não teve o dinamismo da temporada passada não teve o repertório da temporada passada e isso custou muito caro em partidas que dava para ter vencido dava para a equipe ter saído se saído melhor do que do que conseguiu e até mesmo nas vitórias não foram vitórias expressivas não foram vitórias convincentes e o resultado, como um todo, só ilustra a situação que a equipe, a equipe se enfiou, né? Ah, por consequência disso, John Dorsey, numa reunião que teve com o Jimmy Hazen e com a cúpula da equipe no geral, ele queria a permanência do, do Freddie Pitchens e isso numa mostra de manipulação mesmo, de querer ter o poder, ter o controle do, do time, mas ambos foram demitidos. O Fred Kitchens foi demitido um dia antes do John Dorsey. E... cá estamos, sem treinador. É, Neto, você... A gente estava comentando aqui, um pouco antes de começar essa edição, é, sobre aquela previsão meio... Mirabulosa, meio que a gente, a gente não levava tanta fé que isso ia acontecer. Mas é, um insider da NFL tweetou uma, uma breve nota de que, é, salvo uma catástrofe a nível assim incrível, não sei como categorizar isso, Caso salvo uma grande catástrofe. O Freddy Kitchens se manteria no cargo para 2020 e, incrivelmente, essa grande catástrofe aconteceu, não sei se é, se cabe aqui mencionar, mas eu acho que o ditado Amales que vem para o bem coube muito bem na situação que a, que a equipe é, se colocou nesses três últimos jogos, que no caso foram as derrotas para o Cardinals por 38 a 24 é, fora de casa depois, uma derrota contra o Ravens por 31 a 15. E uma derrota fora de casa contra o Cincinnati Bengals. O grande Cincinnati Bengals, que só tinha uma vitória na temporada até então. E conseguiu a façanha de vencer o nosso querido Browns por 33 a 23.
1: É, então. O que aconteceu foi, foi realmente, como você falou, o que era mais difícil de acontecer, né? Porque, chegando na semana 16, o Browns ainda tinha chances de, de chegar nos playoffs, ainda tinha chances matemáticas, né? Depois, mesmo perdendo por o Cardinals e precisava de uma combinação, mirabolante de resultados, que aconteceram na semana 16, a única que, eu, que não aconteceu foi o triunfo do Browns, obviamente, né? Passando uma, uma... dando uma pincelada geral no que aconteceu no jogo, o Browns começou até bem na partida, é... Começou com uns drives bons, forçando turnovers. Turnovers não, né? É, no caso, um turnover, on um downs e um fumble do Ravens. Apesar de que o fumble foi uma falha de comunicação entre o Mark Ingram e o Lamar Jackson. Mas o Browns tava jogando bem, tava se mantendo no jogo, conseguiu um touchdown com um belo drive e um passe do Baker pro Dimitrius Harris, um belo passe. E tava mantendo a liderança do jogo, apesar de ter levado o touchdown depois. Tava ali no jogo. Mas... O que aconteceu foi o seguinte, uma jogada para mim foi o que, o que definiu o, o rumo da partida, que foi o Browns estava com a liderança de 6x0 no placar, faltavam 2 minutos e 9 segundos para acabar o, o primeiro tempo, no caso o segundo quarto, e você tem Nick Chubb no backfield, que é discutivelmente o melhor running back da NFL, se não, melhor, top 5 running backs. E, pelo menos, nessa temporada. E o gênio da futebol, Freddy Kitchens, chamou um, um fake run para o Chubb e um sweep para o Kareem Hunt, que, obviamente, não deu certo e resultou numa perda de 8 jardas para Cleveland. E, nisso, o Ravens não tinha timeouts, ou seja, era uma terceira para um, você poderia muito bem correr com a bola com o Chubb, e mesmo que não consegui, talvez até arriscar, mas...
0: Nem isso teve a chance.
1: Nem isso teve a chance, perdeu oito jados na jogada, devolveu a bola para o Ravens, e em dois minutos o Ravens anotou 14 pontos, deu um jab um direto no queixo do Browns, e mandou o Browns para casa, eliminando qualquer chance de, de pós-temporada. Depois disso foi um passeio do Ravens, o Browns até fez um touchdown com o Odell Beckham numa, uma bela rota enganando o Marcus Peters, mas foi só para botar número no placar mesmo e não, não adiantou de nada. No final das contas, o, o Ravens e o Lamar Jackson conseguiram levar a melhor sobre, sobre o Browns. E analisando agora o que houve na partida contra o Bengals, que foi a última partida da temporada, o Browns chegou no Paul Brown Stadium enfrentando um Bengals que tinha uma campanha de 1 vitória e 14 derrotas. E era a pior defesa da NFL na, contra a corrida, a que mais se deu jardas pelo, pelo chão. E uma das três piores defesas em jardas aéreas, se eu não me engano. O Browns começou muito bem no, no primeiro drive, já uma bomba do Maker Mayfield pro, pro Damian Ratley. Que como o Rashard Higgins talvez vá embora, pode se mostrar muito útil aí na próxima temporada, como um wide receiver 3 aí ou um adversível 4 se ficar mas como foi o que aconteceu ao longo dessa temporada inteira muito o time inconstante a defesa não consegue não consegue parar o jogo corrido adversário cedeu 126, 162 jardas para o Joe Mixon que foi a maior marca dele nessa temporada se eu não estou enganado e possibilitou ele ultrapassar as mil jardas de as jardas terrestres e as jardas terrestres totais e, enfim, foi uma partida lamentável, Baker não estava em um dia bom, lançou três interceptações, muitas delas bem displicentes e o Bengals se aproveitou desses erros né, é, correndo sem pena nenhuma, o Mixon teve 26 carregadas. Dalton teve 190 jardas aéreas apenas. Não apenas, mas não é um número tão alto para um quarterback. E teve uma interceptação para o Denzel Ward, que foi uma bela jogada dele. Mas enfim, de bom nessa partida mesmo, foram só alguns, alguns passes do Baker. O touchdown dele para o Jarvis Landry, que foi uma bomba de 56, de 56 jardas. Aquela quarta descida para 20 jardas e... E o gol, né? Quarto pro gol, na verdade, mas estava na linha de 20, que foi um catch absurdo do Odell Beckham. Mas, enfim, esse catch até possibilitou o Brown uma chance de, de voltar pro jogo. Mas, como sempre, no clutch time, esse time, né, ao longo dessa temporada, desapareceu. Era o time que ninguém podia confiar no clutch time. Seja na defesa, seja no ataque, todas as posses que o Baker precisou... É, chegar na última posse para ganhar ou empatar o jogo Quase todos eles lançou a interceptação Porque ele não tinha confiança, não tinha linha ofensiva Não tinha um treinador que chamasse Algumas jogadas minimamente plausíveis Minimamente funcionais para o ataque não, O time não teve uma identidade ofensiva Ao longo dessa temporada toda A defesa sofreu muito com teclas perdidos Com lesões E depois que o Miles Garrett foi suspenso Praticamente não chegou nos QBs adversários Então... Ao longo dessa temporada muitas fraquezas foram expostas, algumas delas antigas, algumas delas novas, e enfim, essa demissão do Fred Kitchens, para mim foi completamente justa, é, dado o que aconteceu ao longo dessa temporada. O time não conseguiu, não conseguiu jogar minimamente o que se esperava. Um ataque com Baker Mayfield, com Nick Chubb, com Kareem Hunt, com Jarvis Landry, com Odell Beckham Jr., com Rashad Higgins, com David Njoku... Terminar com apenas seis vitórias nessa temporada é uma parada que não entra na minha cabeça. E uma defesa com nomes como mais Garrett, Olivier Vernon, Sheldon Richardson, é, Joe Schubert, Denzel Ward. E apesar de ter lidado com lesões, e aí também vai um ponto ao Dorsey de não ter montado o um elenco. Apesar de, de dele ter montado um elenco muito bom, ele não montou um elenco profundo o suficiente, principalmente na defesa para aguentar a temporada toda e como teve muitas lesões na parte defensiva, não o time não conseguiu não conseguiu se manter, né? Não manter o nível do, do futebol que estava sendo apresentado e a linha defensiva praticamente terminou com o Vernon, o Richardson, o Job e jogadores de pra, de practice squad. Então vai aí ao, ao próximo GM que entrar uma das principais tarefas é trazer jogadores que possam derrubar os running backs adversários, impedir corridas, principalmente porque isso tem sido uma fraqueza do Braus há muito tempo e, Joga... e... e trazer jogadores pro, pro fundo do elenco também, né porque não é só de, uma... de um time titular que... Que, se vive... que se vive na NFL.
0: É... Só destacando aqui o número que que eu queria buscar e que eu acabei achando, desde que o Jimmy Haslam chegou na equipe em 2000, há, há sete anos atrás, por exemplo, 2020, menos 7, da 2012, entre meados de 2012, por aí, uh, o Jimmy Haslam, ele teve, assumiu o controle da equipe, assumiu o controle do Browns, e desde então já passaram por lá cinco head coaches, cinco general managers, dois presidentes e um histórico de 32 vitórias, 88 derrotas Meu e Deus. um empate. <risos> e se Cara, eu não me engano, Deus. ele ainda está pagando quatro ou cinco desses treinadores que já passaram pela equipe. Ou seja, se você <risos> quer ganhar dinheiro fácil se você não se você quer ganhar dinheiro fácil não aporte na mega-sena da Virada. Né? seja treinador do Cleveland Browns e
1: porque do você Cleveland Browns.
0: você trabalha dois anos e ganha por quatro anos olha essa uh, coisa uh, maravilha eu queria ter um emprego desse é muito mais eu fácil queria. vamos pô mandar um mandar o um currículo você com seu conhecimento de técnica eu aposto muito que você Conseguiria pelo menos a vaguinha lá para ser treinador da equipe e eu Fazer seria o general adulto, manager. Aí, aí ó, tá o feijão tá ótimo.
1: Dupla melhor que Dorsey Kitchens
0: pois é, rapaz. Vamos mandar, o, <risos> mandar aqui ó a edição do podcast para lá para ver se, se eles aprovam. Qualquer coisa o a gente playbook, coloca lá. O
1: playbook do MEDA é igual ao do Kitchens, né? Pior não tem como ser
0: exatamente. Daí eu, eu até faço a tradução a versão brasileira Herbert Richards. <risos> <risos> enfim assim, é, a, a questão é que a gente tem que torcer pro melhor porque o pior a gente já tá vendo e acontece o seguinte falando, falando, falando sério agora, o, você fa ressaltou que a demissão do, do Freddy Kitchens foi realmente é, bem bem pautada, bem plausível e não tinha como ser diferente. Era impossível ele continuar para o ano que vem, levando em conta que os próprios jogadores eles desistiram de jogar pelo Ford Kitchens. Nas últimas semanas, era nítida a, a desavença, o atrito, era nítido esse, esse atrito entre os jogadores e a comissão técnica, tanto é que se vocês procurarem no Twitter... Há vídeos nos quais o Del Beckham Jr. discute com o Freddy Kitchens durante um jogo. um outro jogo, o Jarvis Landry discute com ele. Uh, no próprio Twitter também, o Rashard Higgins uh, faz algumas postagens uh, sarcásticas uh, em tom de debote contra a comissão técnica. E... Com justiça, né? Sim, pô. Não tem como você explicar um jogador ele um jogador ser praticamente muito relevante em um ano e no ano seguinte ele ser um jogador subutilizado praticamente isso com inutilizado 10,
1: praticamente
0: ou, sim com 10 ou menos snaps na temporada inteira tipo por jogo na temporada inteira acho que Ai, esse bobele tem menos de 20 snaps na temporada inteira e enfim é, o John Dorsey ele fez escolhas boas eu não vou justificar também todo o trabalho dele o trabalho dele foi de certo modo positivo ele uh, fez algumas adições necessárias e, e até importantes no futuro da equipe o problema é que quando você olha num espectro maior uh, a adição do Del Beckham Jr., por exemplo, custou a saída do Jabril Peppers e do Kevin Zeitler, e fora um, uma escolha do draft que poderia ser importante para repor a ausência, por exemplo, da linha defensiva. E que se você olhar hoje, a gente tem problemas justamente com a linha ofensiva, porque os nossos tackles eles não sabem proteger, o nosso quarterback, e muito menos abrir rotas para o Nick Chubb e para o Hunt e, enfim, para os running backs em geral uh, a linha defensiva depois do Olivier Vernon e do Miles Garrett, não temos jogadores capazes de atuar na posição, porque o Chad Thomas, em dois anos na equipe não conseguiu se provar, não conseguiu mostrar que veio e. O Gennard Avery, que era um linebacker no college, mas que fazia essa função meio que híbrida no, na linha defensiva, não conseguiu se manter na equipe por preferência do John Dorsey. Por ser uma escolha. por ter sido uma escolha feita pelo Sashi Brown. Ele foi praticamente mandado de graça na Filadélfia e.. Jogou os playoffs até recentemente, até ser eliminado agora pelo Seattle Seahawks. O uh, Alton Corbett, que foi escolhido antes do Will Hernandes, que hoje é praticamente titular incontestável do Giants, foi chutado da equipe porque ele se mostrou incapaz, em dois anos, de mostrar o porquê que ele é um, um ofensivo lineman a nível de NFL. Ele não conseguiu mostrar isso. Enfim, se a gente for ficar debatendo, escolha por escolha, aliás, teve uma em especial que, se vocês ouvintes lembrarem, é o Antônio Calloway. No draft, eu já tinha destilado aqui meu ódio, minha raiva contra o Calloway, porque não era questão de que é, ele era ruim tecnicamente, ele não é ruim tecnicamente Ele não era, pelo menos, até certo ponto O problema é o extra-campo dele E o extra-campo dele acabou sendo Muito maior Do que O que ele fez dentro de campo E o que ele fez dentro de campo também não foi nada
1: E acabou e... acertando também, né? Porque ele entrou sem ritmo Custou praticamente o um jogo lá em São Francisco
0: Exatamente E, e... aí, a partir daí, e, virou Meio que uma bola de neve a temporada dele virou uma bola de neve de catástrofes e coisas ruins e culminou na dispensa dele antes da última semana da temporada justamente por ter sido punido por uso, abuso de substância ilegal. E isso custou muito também muitos snaps ao Cachar Higgins que a gente vem falando também é óbvio que a defesa, que por exemplo a defesa teve desfalques por lesão como o próprio Olivier Vernon que veio por troca o Christian Kurtz que perdeu o restante da temporada e que por isso o Mac Wilson teve que atuar uh, na secundária tivemos desfalques também uh, por isso o Sheldon Redwine acabou entrando em campo em óbvio por ser um rookie ele ficou um pouco perdido mas assim é óbvio que a gente meio que o John Dorsey tentou buscar um atalho para fazer a equipe ganhar mais rápido para poder fazer a equipe ser uma 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 equipe um time que disputasse vaga nos playoffs e que fosse essa que tivesse essa relevância que tivesse essa cultura de, de estar nos playoffs constantemente mas esse detalhe custou muito caro. Custou muito caro em termos de escolhas perdidas no draft. Custou muito caro em termos de salary cap, que foi reduzido drasticamente. Tanto é que agora a gente tem que fazer os cálculos para renovar com o Joe Schubert, com o Rashard Higgins, e no futuro para renovar com o Miles Garrett, para depois fazer cap, para renovar com o Baker Mayfield, com o Denzel Ward, e por aí vai. A demissão do John Dorsey, ela precisa ser analisado muito amplo e esse contexto muito amplo meio que justifica a, pelo menos dessa vez a ação do Jimmy Haddon de querer cortar o vínculo o quanto antes a gente lamenta pelo fato de ser mais uma vez esse rompimento de ciclo ser algo drástico ser algo curto mas que é necessário.
1: Na minha opinião, o Dorsey ele montou o um elenco do Browns, que foi o melhor que a franquia teve em 20, que só há 30 anos. Mas e essa, é para mim, a principal característica dele como GM é saber analisar talentos, saber ter um bom scout no draft e saber montar um elenco de time contender mesmo, pelo menos no papel. Mas o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele... A, a questão do Fred Kittens como head coach tem que ser na conta dele. Tá na conta dele, ele que botou o Kittens lá no papel que ele não tava preparado pra prestar, ele que bancou, ele que... Por mais que que toda a torcida tenha gostado do Kittens como head coach depois do que ele apresentou na primeira temporada, ele, ele não tava preparado pra esse trabalho e ficou visivelmente claro né, nessa temporada com, com o desastre que aconteceu e eu acho assim, em termos a troca do Odell Beckham para mim foi um, um acerto dele apesar de ter sacrificado uma abrir o Gabriel Peppers e, e uma escolha de terceira rodada, eu acho que a troca foi boa, botou como alvo para o Baker Mayfield um dos melhores wide receivers da liga que apesar de ter jogado lesionado nessa temporada ele ainda é o Odell Beckham Jr. Mas o Dorsey, ele cometeu vários outros erros. Como você citou aí, a má gestão do cap, do salary cap. O mau controle dos talentos dentro da equipe. Apesar dele ter colocado muito talento, montado a equipe muito talentosa. Ele não soube administrar. E isso aí gerou em Rashard Higgins sendo mal utilizado. David Njoku sendo mal utilizado. Gennard Avery sendo mal utilizado e consequentemente indo embora, e o que estava acontecendo eram os talentos, o Joe Schobert que estava correndo risco de sair na, na free agency, de graça, então o time estava perdendo muito talento, e o John Dorsey sempre ali no centro de tudo, e fazendo as coisas do jeito dele, trazendo o jogador, que estava suspenso pela liga por agressão em mulher, trazendo jogador com problemas extra campo, como foi o Antonio Calloway e como foi o Karen Hunt, e são vários erros assim que, apesar do Karen Hunt, muita gente não achar um erro, né? Na minha visão é um erro crasso, é 2020 já e enfim, não precisa nem falar aqui o quanto a NFL não não pune devidamente os jogadores que, que cometem esse crime de violência doméstica. Mas o que acontece é o seguinte. O foco principal do, do Dorsey é essa questão dele querer ter o poder sempre nas mãos. Ele colocou o Fred Kittens no elenco e não se sabe até que ponto quem administrava os talentos era o Dorsey, quem administrava os jogadores era o Dorsey, ou se era o Kittens, ou ou que era, porque parece que todos eles trabalhavam em, em um só conjunto e que não se sabia quem administrava o que, e como você mesmo falou, né o, o Dorsey queria o kits para a próxima temporada, porque ele queria se manter no comando, ele queria se manter no centro das coisas, e o Jimmy Haslam não queria isso, queria meio que dividir o poder dele com o poder podesta, mas o Dorsey não quis isso e aí isso entrou em conflito também com alguns dos candidatos a head coach do Browns não tem um bom relacionamento com o John Dorsey e isso gerou em um conflito dele com o Jimmy Haslam e na reunião que teve no dia 31 de dezembro selou a, a dispensa dele da equipe. Na minha opinião, eu não, eu não achava que ele ia ser demitido, não acreditava que isso fosse acontecer mas, mas assim, não é um, um absurdo, como muita gente falou, ah, o John Dorsey montou o melhor elenco do, do Browns e que absurdo, demitir pra mim não é absurdo. Ele acertou no Baker Mayfield, acertou no Nick Chubb, acertou no The acertou em, na montagem de elenco do time, na minha opinião, mas errou em várias outras coisas, e ser um GM não é só montar elenco. Na minha opinião, é, essa demissão não foi injusta, essa demissão... Não vou dizer também que nossa, o Dorsey precisava ser demitido no momento, mas enfim, para mim a demissão foi foi plausível.
0: É, só para destacar, então, já que você citou o caráter, o John Dorsey ele praticamente ignorava o caráter nas escolhas que ele fazia de jogadores para compor o elenco. Tanto é que ao longo da temporada tivemos o German Whitehead que era um, era um dos jogadores que a gente tinha para compor o elenco, era um safety, que foi dispensado logo depois do jogo contra o Denver Broncos. Porque do nada, naquele jogo, a gente foi derrotado e um dos lances capitais da partida foi em cima dele um touchdown sofrido se não me engano, numa bola que foi lançada para o Noah Fent. E o Noah saiu correndo quase que metade do campo. E o Jermaine Whitehead não conseguiu fazer o técnico no pé. Enfim, uh, após o jogo, ele trocou ofensas com torcedores do Browns no Twitter. Inclusive, ele fez ofensas racistas contra os torcedores do Browns e ainda incitando os, os torcedores a partir para a briga. Não tem cabimento uma coisa dessas. E em relação a escolher jogador por talento e não caráter, ele apelou muito para esse chavão, muito pelo fato de que o Sashi Brown, antigo vice-presidente de operações da equipe e é, general manager de fato, porque ele não tinha essa função é, de ofício, mas ele tinha essa função de fato. É, o sash brown ele prezava muito pelo currículo acadêmico do jogador e pelo currículo pelo histórico pessoal do jogador e é claro o, o talento do jogador é lógico isso causou algumas escolhas erradas sim teve tivemos algumas escolhas erradas como o Corey coleman que é lembrado pelos torcedores por aquela bola que ele dropou na quarta descida em 2017 contra o Pittsburgh Steelers no Heinz Field. Isso acontece, mas assim...
1: Ele selou 0-16, né?
0: Exatamente, exatamente. Naquela, naquela temporada infame. E pelo menos assim, a gente não tinha expectativa nenhuma, porque é, é aquele meme. É... Tudo bem que a gente Bom. não tem expectativa nenhuma, mas... Poxa vida. vida, poxa, é, puta merda, né? É, enfim, a gente não tinha expectativa nenhuma, mas poxa vida, eu não precisava dropar aquela bola no, na quarta descida, né?
1: Não precisava e... terminar sem ganhar nada, nenhuma é, vitória, pô. Nenhuma vitória, pelo menos. E olha que a gente não faltou foi a chance, né? Aquele Exato. jogo contra o Packers, meu Deus.
0: Então... É, o Sashi Brown, ele... O que acontece? Ele, o Paul de Podesta e o Andrew Barry Eles compunham a... Olha que palavra bonita, compunham Eles compunham a...
1: a enciclopédia
0: Vai, <risos> ah, rapaz, aqui é formado em jornalismo
1: Deixa eu treinar Poxa, Aí sim é,
0: Eles compunham, então, o staff da equipe O... A parte de direção da equipe É... E o approach deles, ou seja, o modo de gestão de, deles em relação ao futebol, era uma maneira mais analítica, mais envolvendo os números. E, obviamente, quando você analisa números, estatísticas e dados, eles tendem a indicar uma, uma, uma versão mais real das do panorama, mais uma versão mais real da situação, do que quando você analisa apenas o desempenho isoladamente. E, diferentemente disso, o John Dorsey ele visa muito mais o histórico do jogador simplesmente pelo desempenho dentro de campo e ignora totalmente que vem fora dele. É, tanto é que, assim, o Kevin Hunt, ele teve uma... ele teve temporadas incríveis em Kansas, e por isso mesmo, ele foi Até mesmo, se não me engano Pro Bowl Assim, ele foi um jogador Com relevância lá em Kansas
1: Foi e... líder de, de Jardas corridas na, na temporada 2017-2018 da Liga
0: Então Ele tem realmente um, um Currículo notório na, na, na Liga E também no próprio Kansas, quando ele teve a oportunidade De jogar lá mas, para quem não sabe, ele, ele acabou sendo flagrado agredindo uma, uma mulher num, num hotel em Ohio. Isso, isso na, numa off-season que não me, não me recordo direito quando.
1: Foi no meio da temporada passada, inclusive.
0: Foi, é verdade, foi no meio da temporada passada
1: Ele foi dispensado pelo time
0: Ele foi primeiro suspenso Por tempo indefinido é, é, pelo, pelo time de Kansas Depois quando o, o time foi pressionado Aí sim ele foi dispensado E o Browns acabou escolhendo ele Acabou pegando ele Na free agency
1: E também uma e, crítica assim, minha Uma crítica minha ao Dorsey É dele querer fazer o Browns um Chiefs 2.0 Né? Trouxe o Karen Hunt, trouxe o.. o Demetrius Harris, trouxe vários jogadores e, aí que, que eram então, do Cancer City Chiefs, o Terrence Mitchell também, apesar de que o Money Mitch jogou bem, mas não justifica, né, você querer trazer todos os seus jogadores que jogavam no Chiefs pro.. pro. pro Browns, né? É hora de, então, ir, né, assim, de novo.
0: Eu até Na entendo a situação, mas eu acho que. O modo como ele fez a gestão da, da equipe Tanto em Kansas Quanto em Cleveland Assim, o modo como ele fez a gestão Em Kansas levou A demissão O modo como ele fez a gestão em Cleveland Foi o mesmo que ele fez em Kansas Ou seja, ele precisava levou ser Demitir Sim, e retomando o assunto Sobre o caráter dos jogadores uh... Teve o, 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 o Jermaine Whitehead, teve o Carmine Hunt, teve o Antonio Callaway, que eu contestei muito, em, muito, muito, muito no draft, e eu não vou cansar de falar isso. Enfim, são vários os exemplos que você pensa que numa entrevista ele, queria, ele falou assim, ah, eu quero, na verdade, escolher jogadores de futebol de verdade. E... Os jogadores de futebol de verdade dele não se provaram em campo como os jogadores que foram escolhidos pelo pelo modo de gestão mais analítico. E a demissão, como você bem destacou, Neto, ocorreu justamente pelo fato de que o approach dele, a aproximação dele, o modo de gestão dele, que era mais é, voltado para ser a... Ah, Vamos pegar o jogador de futebol de verdade. Não funcionava, não vinha funcionando. O próprio Jimmy Haslam percebeu isso. Ele queria dar um, um, uma aproximação um pouco mais voltada para análise, mais voltada para números. O John Dorsey não queria isso. E acabou que esse choque de visões culminou na demissão do, do Dorsey que era inevitável. E assim, não dá para você... sem que essa visão... E que para quem não sabe, e aqui fica uma dica cultural para vocês, leia o um livro ou vejam um o filme Moneyball, que explica muito sobre como que o Cleveland Browns tem a operar nos próximos anos. Ou pelo menos... Caso o Jimmy não tenha paciência, vá adotar como método para gestão nos próximos anos. É justamente esse método mais analítico, mais crítico, que, realmente, que analise os números do desempenho, e não apenas o desempenho, porque o jogador em campo ele pode render um, um, um tanto X, Porém, se você analisa ele estatisticamente, ele pode ter esse rendimento constantemente ou pode ter aquele rendimento de maneira, de maneira assim, ocasional, de maneira rara, de maneira é, acidental, digamos assim. Uh, enfim, a gente espera que nas próximas semanas o técnico seja definido logo. O próprio Jimmy Haslam, em entrevista coletiva, disse que ele fará a contratação do Head Coach primeiro, e depois, com um, uma ideia que o Head Coach der para a direção, eles vão atrás do General Manager, mas é claro, o, o técnico não terá a palavra final, e sim ele terá uma opinião sobre quem deverá ser o próximo General Manager do, do Browns. Alguns nomes já são cogitados, porém não se tem ideia. De quem, tá, de quem tem assim uma maior probabilidade de, de assumir a equipe. Entre os nomes que são cogitados, temos Josh McDaniels, coordenador ofensivo do New England Patriots, o Eric Gennie, uh, que é coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, Kevin Stefanski, coordenador ofensivo do Minnesota Vikings, Eric DeBow, que é coordenador ofensivo do Buffalo Bills. Robert Saleh, que é coordenador defensivo do San Francisco 49ers. E é isso. Esses são praticamente os cinco principais que concorrem a essa, a essa vaga de treinador do Cleveland Browns.
1: Tem o... o Greg Roman também, né, que é o, of... o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens. Né?
0: Sim, o Greg Roman que foi entrevistado recentemente ele corre meio que por fora na minha opinião é um pouco, é um pouco menos provável que ele assuma, mas também está lá no páreo e temos também é, até o Urban Meyer que foi treinador do de Ohio State ele é citado como um provável candidato a treinador do Browns, porém o Jimmy Haslam descartou essa possibilidade Num momento E disse que ele procura treinadores Com experiência na NFL é, A gente vai voltar em, Com mais detalhes sobre esse assunto Numa próxima edição Na qual daremos o nome definitivo E falaremos sobre o corpo técnico no geral Neto, sobre essa off-season Prematura, mas que de certa forma acabou acontecendo, é, o que, que você tem a falar?
1: É, eu acho que, como você disse, né, a Males que vem para bem, vamos esperar aí que, que essa nova comissão técnica e o novo GM dê, dê novos ares, novas esperanças ao torcedor do Cleveland Browns, novas chances. É nova de... esperança mesmo. É, Novas esperanças de que dessa vez vai, porque depois dessa temporada, irmão, a frustração que o torcedor do Cleveland Browns está sentindo no momento é... é uma coisa bem forte, né? porque, vou te dizer, o time finalmente estava com um elenco bom, finalmente estava com... com todas as chances para poder ir para uma pós-temporada, para poder competir por Super Bowl, para poder competir por... Por qualquer que seja, pela divisão, pela conferência, e enfim, foi tudo por água abaixo, deu tudo errado, mas vou citar aqui algumas estatísticas dos principais jogadores ao longo da temporada, que apesar de ter sido decepcionante, teve alguns destaques. O Baker Mayfield teve, passou para 3.827 jardas, teve 22 touchdowns e 21 interceptações, um rating de 78.8% e 59.4% dos passes completos. Foi uma temporada decepcionante dele, né? Não foi o que a gente esperava, mas, enfim, toda a questão do Fred Kittens que a gente já, já citou, e a gente espera que ele tenha algum desempenho mais parecido com o da temporada de calouro dele, e até uma evolução mesmo, né? Até um breakout que a gente estava esperando ele ter nesse ano, talvez ele tenha próximo ano com o com um novo treinador, né, é o que a gente espera. O Jarvis Landry teve 83 recepções, foi o principal recebedor do time, ele correu para, correu não, né, recebeu para 1174 jardas, uma média de 14.1 jardas por, por recepção e 6 touchdowns. O Beckham Jr., todo, todo mundo esperava uma temporada estelar dele, mas... Não foi uma temporada tão ruim, no final das contas. Ele teve 74 recepções e alcançou, conseguiu passar a marca das 1.000 jardas né? totais. Ele teve 1.035 e uma média de 14 jardas por, por recepção e 4 touchdowns. Foi uma temporada decepcionante dele. É, todo mundo esperava muita coisa, vários touchdowns, é, vários, vários passes, passes ó. Passas também, né? Na verdade, com o Odell, ele demonstrou a habilidade de ser um passador também. Mas, enfim, foi uma temporada decepcionante. Ele não conseguiu ser envolvido na, no ataque do jeito que a gente esperava. E, enfim, como eu falei sobre o Baker, espero que o novo treinador consiga envolver ele no ataque e consiga, consiga colocar ele em uma posição mais favorável para ele... Brilhar e ter sucesso como, como o Cleveland Brown Apesar de todos os rumores de troca Espero que ele continue aí no time Para a próxima temporada E tenha o desempenho que a gente esperou ele ter nesse é, Church, vale mim...
0: Só, só Nossa, um adendo né? é, é Outra questão Que também causou muito Acho que Muito burburinho e também Atrapalhou um pouco o ambiente Do Browns na temporada, foi sobre os rumores de troca, tanto do Landry quanto do, do Beckham, e, e isso ficou muito evidente pelas brigas, como eu citei também ao longo dessa edição, que eles tiveram, né? as, as discussões que eles, que eles tiveram com o Freddy Kitchens. O próprio Beckham disse, numa entrevista, que ele não pretende sair do Browns até mesmo pelo fato de que ele comprou uma casa em Cleveland, Assim, ninguém gosta de Criva. A cidade. Mas por ele ter comprado uma casa na cidade, eu acho que ele não, se, não, fa, não faria essa desfeita tão cedo para poder ir embora. Pois e é. vale também lembrar que você acabou mencionando que os dois recebedores tiveram mais de mil jardas na temporada e os dois jogaram lesionados a temporada inteira. O Landry jogou com uma lesão que, inclusive, pode ser que ele faça cirurgia no, no, na cintura, no quadril, enfim. Na região da cintura, que acabou atrapalhando ele ao longo da temporada inteira, mas ele não especificou o quê. E, segundo alguns reports, em relação ao OBJ ele fará uma cirurgia nessa off-season, para reparar, para consertar, enfim, para curar um problema que ele, que ele acabou sentindo na hérnia. E que, mesmo, mesmo com dores e mesmo com, mesmo com incômodo, ele atuava e conseguia fazer, às vezes, jogadas espetaculares mas era nítido também que esse entrosamento entre o Mayfield e o OBJ não foi o que a gente esperava.
1: Enfim, né? Esperar que que a partir da próxima temporada o ataque consiga pelo menos ter uma identidade, né? Continuando com os stats, o para mim foi o principal jogador do time na temporada o Nick Chubb, ele perdeu o título de o rushing title, né? O jogador com mais jardas corridas na NFL. Porque ele entrou na, na última semana liderando o, o Christian McCaffrey por mais de 90 jardas. Mas o gênio Fred Kittens, deu apenas 13 carregadas a ele. E ele conseguiu uma voz de 41 jardas contra a pior defesa na NFL. Você corre seu back, com seu running back apenas 13 vezes. Ele perdeu para o Derrick Henry, que teve 32 carregadas para mais de 200 jardas. E levou aí o título de... De... De, corredor, de running back com mais jardas corridas. E também obliterou os Patriots nos playoffs, né? Vale ressaltar isso. E o Chubb, é, citando aqui, ele teve 298 carregadas para 1.494 jardas e 8 touchdowns. Apesar do número relativamente baixo de touchdowns, o maior número de jardas, acho que desde o Jim Brown e Nick Chubb. Pra mim foi o melhor jogador de ataque do Browns nessa temporada. E mostrou que é um dos melhores running backs da NFL e que merece estar, assim, nessa, nesse panteão de, 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 top, de top jogadores e running backs também, no geral, da, de toda a liga. O Miles Garrett, que pra mim foi o destaque do lado defensivo da bola do Browns. Apesar dele ele não ter jogado a temporada inteira porque ele foi suspenso na semana 11... Depois do, da briga que ele teve com o Mason Rudolph e, e tudo que, que envolveu, né? Tudo então ele pegar o capacete do Rudolph e bater na cabeça dele. E depois toda a repercussão que isso teve. É, ele depois falou que o Rudolph foi racista com ele e até hoje essa história não teve fim, mas enfim. Ele terminou a temporada com 29 tackles, 9, 9 assistências para tackle e 10 sacks em 10 jogos. Então... Mostra aí que próxima temporada a gente pode esperar uma, te um, uma temporada muito produtiva do Miles, que, que é um dos melhores defensores da liga e pode vir aí para 20 sex não sei. É algo completamente plausível, tendo em vista que, que o Miles é uma besta, né? O cara é é coisa de defensive player of the year. É, com certeza. O Miles é um touro, irmão. Então, podemos esperar grandes coisas dele na próxima temporada. O Denzel Ward, que é o nosso principal cornerback, ele ficou fora de, de alguns jogos, mas enquanto ele teve em campo, ele foi bem produtivo. Teve 44 tackles, teve 6 assistências para tackles, duas interceptações e uma pick six, um touchdown. E, se eu não me engano, ele foi o cornerback que permitiu a pior porcentagem de passes completos lançados em sua direção. Acho que foi 44.5 se eu não estou enganado. Então mostra que o Denzel Ward, apesar de ter perdido boa parte da temporada, ele ainda é um, um cornerback de alto nível e, e ainda, ainda merece toda a confiança de, de todos os torcedores e, enfim, ainda deve ser muito respeitado porque o nível de jogo dele é muito bom. E para fechar aqui, o Joe Schubert, que... Teve uma ótima temporada, para 133 tackles, 44 assistências de tackle, 2 sacks e 4 interceptações. Então, Schubert, apesar de não ser um, um excelente tacleador, não ter uma mecânica de tackle muito boa, ele defende muito bem o passe e tem uma, uma leitura de jogo muito boa. Então, creio que na minha opinião, como é ano é de contrato dele, é... O Browns deva renovar o contrato. Na minha opinião, o Browns deve renovar o contrato do Joe Schubert porque ele é uma peça principal da defesa e a defesa com certeza sentiria a ausência dele. E eu acho que o time precisa botar mais jogadores ao redor dele para ajudar a deficiência dele com o tackle. E o Mac Wilson também não, não foi bom nisso. Foi o... De 118 linebackers, o Mac Wilson ficou na posição 113 entre os melhores tacleadores, então, mostrei que o Browns precisa realmente ir atrás de linebackers que sejam bons tacleadores. e que consigam derrubar o running back, parar a corrida, porque contra o passe, nossa defesa é muito boa em questão de linebacker. Então, creio que a temporada do Browns foi isso aí, foi uma temporada bem decepcionante, com 6 vitórias e 10 derrotas, e apesar de a gente ter esperado grandes coisas dessa equipe, é... Grandes... E, Apesar de a gente ter esperado grandes coisas dessa equipe Acho que o talento continua lá Creio que os jogadores, a maioria deles, devem ficar para a próxima temporada Pelo menos a base do, do elenco Então, com alguns ajustes, com alguns algumas correções do que teve de errado nessa temporada E com a comissão técnica em um front-office competente, eu creio que, que essa franquia pode entrar nos, nos eixos. O talento está lá, o time é bom, e enfim, vamos esperar aí que, que na próxima temporada o Browns consiga corresponder às nossas expectativas e ter uma grande temporada, e possivelmente chegar nos playoffs, né? quebrar essa, essa, essa seca que é a maior da liga. Né? O Browns nessa última década não chegou nos playoffs, e a última temporada que a gente conseguiu chegar foi em 2008, no ano de calor do Joe Thomas, e que, enfim, o maior seca da, da liga atualmente. E a gente não consegue uma vitória em playoffs há mais de 20 anos. Foi em 96 a última. Então, tá na hora de quebrar isso aí, né? O time é talentoso e vamos buscar aí o que o que a gente merece, né? Porque nós, torcedores do Bragantino sofremos tanto. Vamos ver se, pelo menos, ano que vem, a gente consegue ter alguma alegria nessa vida.
0: Bom, meus amigos, é isso, basicamente. Nossa equipe está sem um treinador, sem um general manager, mais uma vez. Só que, pelo menos, dessa vez, a gente não perde a esperança. Eu, pelo menos, espero que vocês não percam a esperança, porque... Se vocês perderem a esperança, daí... Realmente... Acho que é
1: torcedor de Cleveland, né, irmão? Esperança lasco. que a gente nunca pode perder.
0: É, então, aí é lascou, né? <risos> ah, Já passamos
1: por, tantos, por tanta desgraça. Desculpa o, o termo aí, mas... A, a bonança há de vir.
0: A gente só não sabe quando, mas vem.
1: Quase vem é, esse vana, ano, mas,
0: mas assim, é, é um trabalho... É um trabalho constante, que exige paciência. E, assim, se tudo der certo, a paciência do Jimmy razão funcionar, a gente vai ter um bom treinador. Logo mais a gente volta para falar sobre os candidatos, sobre quem foi contratado, e também esperamos que a definição do... É óbvio, a gente espera que a definição do novo treinador, venha o quanto antes, até para que o planejamento da equipe, o planejamento do draft dessa, dessa temporada, seja bem feito e venha para sanar as necessidades que a equipe tem para a temporada seguinte. Uh, Neto, se você quiser deixar aí um beijo, um abraço no coração também, mandar um, um oi pro seu papagaio, para sua carro cita, fique à vontade.
1: <risos> então, agradecer aí a audiência de todo mundo né, ao longo dessa temporada que, felizmente não acabou do jeito que a gente gostaria, mas ano que vem estamos aí de novo e ainda foi é um ciclo né? então nossa hora vai chegar vai, pode demorar, mas, mas ela chega e quanto mais tempo a gente passa na, na lama mais tempo a gente passa no limbo melhor a gente vai aproveitar nossas nossas glórias que estão que que por vir, né? Estão por vir. Então, como você disse aí, paciência, esperança, torcedor que tá chegando. A hora boa tá chegando. Nossa, nosso tempo de, de assistir os outros jogando nos playoffs, assistir os outros jogando em janeiro, tá acabando. Vamos ter fé, esperança que nossa hora vai chegar. Obrigado aí a todo mundo que, que ouviu a gente ao longo dessa temporada. Vão trazendo aí mais informações ao longo dessa Season, com, com todas as informações do browser aí para vocês. Meu Twitter, como já citou lá no começo, é kd0t. E pode mandar lá críticas, sugestões, opiniões. Se você foi a favor ou contra a demissão do Dorsey, se concorda, discorda da gente, pode mandar lá. Que que tá tudo, tudo no anais. Estamos todo mundo junto. Um abraço e falou.
0: É isso galerinha bonita, um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês e fiquem atentos que logo mais a gente vai pedir a participação de vocês para eleger os melhores jogadores da temporada é isso a gente espera muito que vocês participem que vocês interajam conosco vocês já tem aí o, o perfil do Neto, o meu perfil no, no Twitter e tem o perfil do Fumble NET, que nos ajuda muito. Essa edição do Talk Pound Guest teve a edição do Sávio Macedo, nosso craque camisa 10, gênio, que dá um, uma mão muito grande para que todas as edições saiam redondinhas para você, ouvinte. Eu sou o Jackson Quirino, um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. <risos> e mantenha a esperança, mantenha o otimismo aí para que a gente consiga encontrar a pessoa certa para nos levar à glória. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Falou.